0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 551 pre 10. apríl 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia a vede sa nevenujeme profesionálne, Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, pište na kontakt, zámenáš pseudokazdisk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No, máme za nami ďalší týždeň. Ako sa vám darilo ochladiť?
1: A ah, tak. Po sa, povedz ako sa ti pav povodilo na tom šipkarskom krúžku. Aha, ok.
2: No, to bolo celkom zaujímavé, pretože som tam prišiel a a celé to bolo to proste v krčme. No a mal som z toho taký pocit, keď som tam pošiel so ženou a kamarátkou, ako v tých amerických filmoch, vieš, že keď otvoríš dvere a zrazu prestane hrať hudba a všetci sa pozrú tvojim smerom, tak presne taký pocit som mal, keď som otvoril dvere. No a tým, že som tam bol ešte s nimi dvoma, tak sme si povedali, že si zahráme kolky a ja sa tam pôjdem len tak, akože pozrieť, tak sme hrali kolky a ja som sa bol len tak pozrieť, neviem, nemal som z toho nejaký extrémne vynikajúci pocit, akože, že teraz všetci sa ma spýtajú, že a kto si a chceš sa zahrať a tak, veš, len sa tak vlastne na mňa pozerali, na druhej strane, ja som sa nikomu neprihovoril. Takže
0: tam bol za vieda, čo ich očimoval, hej?
2: Áno, áno, presne tak, presne tak. Z môjho šipkárskeho večera sa teda stalo to, že som prišiel na to, že kolky a bowling sú dva rôzne športy, ktoré nemajú spolu, alebo teda, a nie, že nemajú spolu veľa spoločného, ale sú to dve rozličné veci. Uh-huh. My sme tam prišli s tým, že zahráme si kolky, čiže bowling a chlapík sa nás pýtal, že či to vieme hrať, či už sme to niekedy hrali. Že, jasné, jasné a potom si moja paťka všimla že počkaj ale tie gule nemajú diery Iná. na prstu že, že asi to je niečo iné <laughs> no, no jo a tak, ako to dopadlo veľ- dopadlo to celkom fajn akože bolo, bola, to, bola to zábava a užili sme si to Akurát nás teda strašne boleli ruky, pretože tie gule sú približne rovnako ťažké, ale tým, že si ich nemáš ako do nich dať tie prsty a musíš to mať iba položené na, na ruke, hej. tak e, ako moje predlaktia dostali zabrať. Naozaj ma mhm. to ako, že tie posledných pár hodov ma už vyslovene bolelo.
0: Hej, no. Jedna vec, o ktorej ja som tu chcel trošku sať, lebo ako, týždeň štandardný aj proste práca a bez práce a potom s dieťaťom kopec zabavy. Ale ako nie rozprávame tu príliš často o vojne, ktorú vedie Rusko voči Ukrajine. No. Ja m- mám taký, taký že každý
2: týždeň. <laughs>
0: Áno, dobre. Jedna vec ale, proste úplne som zostal ako keby obarený ľadovou vodou alebo podobne, lebo však Množili sa správy, hej, že keď tam dobíjali černo, a tak ďalej, že sa vstúpa radiácia trošku v okolí a tak. A potom boli nejaké nepotvrdené informácie, že nejakých vojakov odviezli, lebo mali chorobu zo a vraje nejakí pomrali, alebo tak. A teraz vysvetlo, že tí inteligenti s tvrdým Y na začiatku asi... <laughs> tam kopali zákopy v Červenom lese. Akože to je taký masakér pre mňa, že som z toho úplne... Čo? I mne bolo tepkučko v tej zemi.
1: No tak na druhej strane, že tá pechota, čo tam kopala ten zákop, to nesú ľudia, ktorí môžu povedať, že ne. Tomu dôstojníko je, mm-hmm. že tu vykoper zákop, tak on, vieš, on nemá veľmi na výber No hej, ale ten dôstojník je tiež... Tak ten tam asi s nimi nespal, ne? Ale alebo keď jedno, spal, vieš, tak proste... expendable, nahraditeľný. Ale, ale vieš, Nevie. proste pošloš jednotky takto, Poslednete... a akože sa no,
2: nechať ožiariť. Ale... ale ja rozumiem, čo hovoríš, len podľa mňa ten problém je ten, že alebo to je nie je problém, ale čo sa ti Osiris snaží povedať, je, že stačí, aby bol sprostý ten jeden dôstojník, Neznamená to nutne, že, že je sprostý celý ten batalión, čo to kopa. A ten,
1: čo ten príkaz vydá, ten tam vôbec nemusí byť. He. Nejaký mm-hmm. šašo od stola povedal, že tam mm-hmm. bude sa držať pozícia, budú tam vykopané mm-hmm. zakopy a hotovo. He. A
2: vyše, keď majú v tej armade o...
1: sovietský model velenia, he, tam sa nepapuluje veľmi a s nikým sa nekonzultujú mm-hmm. takéto veci.
0: Tak. Ako Varmaďa sa zvyčajne nepapuluje, ne, pokiaľ viem, ale... No, myslím, ale... že
1: ten no, te papulovanie nie, ale že na, v tom západnom modeli máš povedzme nejaký štápej, kde môžeš povedať aj svoj názor, keď si myslíš, že niečo je volovina. že tam nejaká diskusia uh-huh. je možná, ale v hey. sovietskom modeli neexistuje. Uh.
2: A navyše to bolo výhodné, lebo mohli kopať aj v noci a nepotrebovali umelé osvetlenie. <laughs> Nemyslím, že až takto tam
0: svieti, ale no dobre, takže pravdepodobne ani to vedenie není úplne inteligentné, dajme tomu, alebo ich mozoček už nefunguje tak veľmi, ako by mal četve. No to vôbec nevadie, stačí, že ich je veľa. Ach bože, no dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a pseudovedy. A ja rovno naviažem na to, ako ruské vedenie není veľmi mudré, lebo možno používajú viac alkoholu, ako my mali Čedve. možno fakt to rozhodnutie prišlo po fľaši vodky, hej, nekde. Ako. no nič. Ale v princípe, o čom chcem rozprávať, že alkohol je zlý a zlý je na mozok a oveľa viac, než sme si mysleli pravdepodobne, takže poďme na to. Alkohol je zlivšia obecne, hej, je to tvrdá droga, kopec problémov pre sociálne spolunážívanie a tak ďalej a tak ďalej. Cinezozapečenie tiež není žiadna sranda a kopec ďalších vecí. Vieme, že veľa alkoholu poškodzuje mozog, to vieme už dávno. Otázne bolo, ako je to s troškou alkoholu. Určite každý pozná príbehy, že... Babka na neviem kde v Tramtárii dožila 120, každé ráno dala až tam pedlík Slivovice a parada bola hej. A potom určite každý počul o tom, že ľudia, ktorí pili alkohol mierne, dopadli v niektorých výsledkoch údajne lepšie ako úplní abstinenti. Čo je mimochodom mýtus, ak ste to počuli? Lebo tá prvotná štúdia, alebo teda bolo nejaký zo pár menších štúdí, ktoré toto ukazovali, ale ten dizajn tých štúdí bol tak zlý, že zabudli vyhodiť odiaľ abstinujúcich alkoholikov, alebo teda ľudí, ktorí pili excesívne, a potom prestali hej, že boli z jedného abstinenti. No a keď sa toto stane, že to ofiltrujeme od týchto, tak zistíme, že akýkoľvek údajný pozitívny efekt alkoholu sa mení na negatívny. A všetko sú to observačné štúdie hej, a tak ďalej, lebo máme problém spraviť randomizovanú placebo-kontrolovanú štúdiu s variabilnou dávkou, kde by sme zistili, akože určite by sa našlo dosť ľudí, čo by sa prihlásili. Ale etická no, určite, komisia mám pocit.
1: budeš vyskovať, že sa dostaneš do kontrolnej skupiny, kde nedostaneš palenku. No a tak normálne ti za to platia ešte, vieš. Aha, že možno si myslím, dať že... palenku ozajstno potom aj za honoráre. No však samozrejme, ale etická komisia by jasne
0: dovolila takéto hm, hazardovanie so zdravým ľudí a hey, tak hey, pre vo, takýto výskum.
1: Vo všeobecnosti čokoľvek s dietou sa takto nedá robiť. Však to, to hej, hej. nie je problém len al- s alkoholom, ale s hocičím mm, v stráve, že sa to proste nedá rozumne urobiť nejaké.
2: Mm-hmm.
0: Ako pri alkohole by sa dalo dať, že máš jednu skupinu, ktorá nebude piť vôbec, aj čo nepí a dru- potom máš ďalšie, ktoré budú mať placebo, samozrejme nevieš spraviť, hej, lebo proste... Aspoň si myslím, že by to nešlo. No nie, ale však to no, nie ale je celkovo. A ja
1: vajíčkami je tiež Také štúdie nie sú, niekde, zoberieš uh-huh. 10 tisíc ľudí a 5 tisíc každý deň povieš, nech si dajú jedno vajíčko a 5 tisíc a že je z vajíčka. Však také tie štúdie Hej, nie sú. Je,
0: je to problematické minimálne z viacerých aspektov. Dobre, ale
2: ja to som chcel rozprávať. A... Ja som počul, že, že dokážeš mať a, alkoholovú placebo skupinu. Hej, Dáš a si minerálku a dostaneš lopatou po hlave. <laughs> ok,
0: ok. Takže vyšla štúdia v časopise Nature 4. marca. Pozerali sa veci na 36 678 zdravých ľudí v strednom veku alebo starších a data mali z UK Biobank, čo je veľká databaza biometrických údajov v Veľkej Británii, slúžiaca na monitoring a štúdie alebo tak za účelom zlepšenia verejného zdravia. 52,8% skúmaných bolo žien. E, mali viacej módov, keď to vyhodnocovali, takže keď to spravili celú tú vzorku, že vybrali odtiaľ abstinentov úplných, tak to bolo 33 733 ľudí. A keď odtiaľ vyhodili piakou... E, tak som si nepoznačil presne koľko, dajakých 34 tisíc a piaci boli ženy, ktoré dajú viac ako 18 jednotiek alkoholu za týždeň a muži, ktoré dajú viac ako 24 pričom jednotka alkoholu je 10 ml alebo 8 g etanolu čo je približne 1 štampedlik 40% alkoholu, teda 25 ml alebo polit... polka, teda takto Politrové pivo sú približne 2 jednotky alkoholu, závisí od stupňov samozrejme a pohár vína 250 ml má približne 3 jednotky, ak je obsah alkoholu vo vine 12%. Samozrejme, čím viac percent, tým e, viacej jednotiek alkoholu bude vo vnútri. A čo oni tam ukázali, je, že už konzumácia jednej až 2 jednotiek alkoholu na deň mala negatívny dopad na objem mozgu pomer šedej a bielej hmoty na štruktúry nedej hmoty v mozgu, na mikroštruktúry bielej hmoty. A čím viac jednotiek alkoholu, tým to bolo horšie. Takže ako presne na to išli? Ošetrili tu vzorku na tieto veci. Vek, výšku, pohľave, fajčenie, socioekonomický status, genetickú minulosť a krajinu pobytu. Pre každého účastníka predpovedali ak, Chyby mal mať objem mozgu na základe týchto faktorov a porovnali to s aktuálnym meraním a mierou konzumácie alkoholu. A na čo prišli? Medzi 0 až 1 jednotkami alkohol na deň bol rozdiel na úrovni štatistickej chyby, dajme tomu. Proste povedali, že nie je to jasné. Ale v princípe už tam sa ukazoval nejaký trend, že to nie je vôbec... Príjemné. medzi 1 až 2 jednotkami na deň, čo je jedno pivo, dajme tomu, už bolo viditeľné zhoršenie a vyzeralo asi tak, že ak daný jedinec konzumoval 1 až 2 jednotky alkoholu denne, tak vyzeral, mozog vyzeral ako keby zostarol o približne 2 roky a keď Mali ten model, kde vykopli tých tvrdých pianov tak 1,7 roku. Keď to bolo medzi dvoma až tromi jednotkami, tak mozog zostarol o 3,5 roku v modeli bez piakov o 2,9 roku. A pri 4 jednotkách denne, napríklad 2 piva, to znamená 4 jednotky alkoholu, zostarol približne o 10 rokov voči tým, čo nekonzumovali alkohol to je približne záver štúdie v princípe, akože oni tam robili rôzne modely a tak ďalej ešte ďalšie, hej, kde pozerali sa trošku sa tie čísla menili na tie časy, a ako som spomínal, hej, že keď vyhodili tých tvrdých piakov, tak ten rozdiel bol trošku menší, hej, medzi v tom zostarnutí a podobne mozgu, a zostarnutie mozgu znamená práve, hej, t- zmen- zmenenie tých pomerov a tak ďalej, tam oni majú nejaké kritéria, podľa čoho vidia, že ten mozog je starší Čím máš starší mozog, tým skôr napríklad v určitom veku máš predispozíciu na stareckú demenciu a iné poruchy, hej. Takže žiadna zabava. A celé toto je mega zle. V princípe, čo tá štúdia naznačuje je, že už aj štampedlik denne je negatívny, ale nie je dostatočne viditeľné a všetko nad jeden štampedlik, nad jednu jednotku alkoholu je zle. A ešte ďalšia vec, ktorú tam jednoznačne ukázali, že to poškodenie mozgu rastie geometrickým radom. To znamená aj, ako sme hovorili, hej, že proste pri 1 až 2, to bolo dajme tomu 2 roky, pri 3 až 5, 3 a roku, a pri 4, teda pri 2 až 3 no, a 3.5 roku, a pri 4 jednotkách 10 rokov zostanú a, tie. Okay. Hej, že to proste narastá nelineárne. Mhm. A ono, alkohol je jed svojím spôsobom, hej, a toxicita, určuje dávka a tak ďalej. A máme jedy, ktoré hm, napríklad nerobia absolútne nič do určitej hranice, dokonca sú liečivé a potom je to problém. U alkoholu to vyzerá, že je to problém plus minus od začiatku.
2: Hmm. Otázka je, stojí to za to?
0: No niektorým ľuďom určite áno, <laughs> Proste je to zlé, hej, podľa tejto štúdie. Ďalšie možno budú nasledovať, táto bola pomerne veľká a tak ďalej. Mm-hmm. Hlavne si treba uvedomiť to, že celé to, že štampedlik denne je neškodný je že štampedlik denne neškodný alebo dokonca pozitívny bol mytus a nezmysel v princípe. Takže, takže toľko z mojej strany v skrátke ohľadom
1: tejto krátšej témy. Ja na to plynul nad nadviažem niečím, čo s tým vôbec nesúvisím a chcem hovoriť o znečistení ovzdušia. Už sme tu hovorili o tom v minulosti, že samozrejme boj proti klimatickej zmene nerobíme čisto len z tých, aby sa neoteplovalo, ale že určite nám to pomôže aj so znížením znečistenia. A teraz som našiel na správe, kde to bolo nejak kvantifikované a vlastne navezuje to na to, že VHO nedávno upravilo normy pre niektoré látky vo vzduchu, alebo než normy, ale bezpečnostné limity. No a teraz, čoho sa týkajú alebo ako na čo sa budeme pozerať v tejto správičke. Vzduch môže byť znečistený kadečím, napríklad aj tými mikroplastami, o ktorých sme hovorili pred týždňom. Ale uh-huh. keď sa poje znečistenie, tak skôr budeme mať na mysli nejaké drobné čiastočky, ktoré môžu pochádzať z kadečoho z pravidla. No, môže to byť buď nejaký len prah, alebo také proste drobné, dajme tomu prírodné, alebo uh-huh. tie častočky, ktoré sa vyskytujú bežne a potom samozrejme nejaký odpad buď už v tej mikroplasti, alebo po spaľovaní čokoľvek, aj dreva, uhlia aj z hociakého palíva a nejaké splodiny a priemyslu, alebo hm, spolnohospodárstva alebo aj trebarske kde niekde veľký lesný požiar, hej, tak samozrejme sa do vzduchu voľne kopa po toho popoha kadečoho no a VHO
2: zarátava sa do toho aj pele napríklad?
1: Mm, nemyslím, pretože VHO monitoruje tieto čiastočky alebo v, v, čo sa týka toho znečistenia, tak sa budeme pozerať na čiastočky ktoré sú buď menšie ako 10 mikrometrov to ste PM10 mm-hmm. alebo menšie ako 2,5 mikrometra to je PM2,5 a peľ mm-hmm. popravde neviem, ale môžeme dať rýchlo do Google
2: mm, povedal by
1: som, že asi väčší a ja si myslím a hneď prvý Google hovorí, že má 10 až 70 mikrometrov. Mm-hmm. Čiže tie najmenšie pele by mohli okay. aj spadať do toho PM10, ale spravidla je to uh, niekoľkokrát viac. Dobre, a takže tieto čiastočky, a to zvlášť tie najmenšie, tie PM2,5, sú... Uh, majú potenciál alebo prenikajú vďaka svojej malej veľkosti veľmi hlboko do pľúc, a kde môžu potom vstupovať do krvného obehu a spôsobujú rôzne kardiovaskulárne alebo cerebrovaskulárne ochorenia a samozrejme ochorenia a, a dýchacej sústavy. A Toto vieme, že spôsobuje mnoho, alebo vynak, spôsobuje to veľké náklady z systému a VHO napríklad odhaduje, že toto znečistenie špeciálne tieto PM2,5 čiastočky a v roku 2016 spôsobili vyše 4 miliónov nadmerných umrtí proste globálne. A to sú umrtia, aj to nehovoríme o tom, keď boli ľudia aj chorí, ne- nešli do práce naklady na ono, vynechanú prácu a samozrejme na liečenie tých chorób, ktoré z toho plynu. Takže toto je veľmi závažné. Viem, že tento problém je zvlášť vypuklý v skôr chudobnejších krajinách a rozvojových zemiach, kde vlastne poprvé hej sa naspaľuje hromada úlia hej, a túto cestu pozdravujeme Čínu a Indiu, ale takisto aj proste, obyvateľstvo si často varí aj na, na úly alebo na dreve. Mm, a vtedy sa... no, a, no, v na sa. A to týka sa samozrejme aj Afriky hej, a proste všetkých tých chudobnejších. Časti sveta je, kde... Tak tam máš... nemajú, kde, kde nemajú elektrické sporáky alebo plyn. V princípe máš tam produkty horenia, hej, a nedokonalého
0: aj. horenia. Napríklad si tam môže aj produkovať CO. Aj,
1: hej, ale... Je... To to, ako to je mrzuté, hej, ale väčšinou keď si proste varíš, tak si to máš niekde mimo, hej.
0: Hej, ale aj tak... Ale vieš, to, to, ako to nevravím, že to je taká dávka CO, čo ťa otraví, len... Trošku, hej, oh, ale takisto ako je. keď fajčíš cigu, tak máš tam ceočko, nejaké čo vzniká?
1: Hej, he. nie je to určite mm-hmm. liečivé, ale spravidla, hey. keď si predstavíš aspoň, no neviem ako to je spravidla, ale keď sa povie, že nejaká domácnosť varí na uhli, tak si predstavím proste vonkajšie ohnisko, že to nemajú v obývačke ako miesto televízora. Mm-hmm. Ale... niektorí
0: tým aj topia takýmito ohničkami no, v tých slamoch. Ja som videl, že to mali v strede izby, hej. Alebo tak da, aj, jak, aj To jak Ale asi to nebude pravidlo.
1: Že... Asi,
0: jeden extrém, druhý extrém, hej. To...
1: A, no a druhá vec, na ktorú sa vehal zameralo, alebo ktorej sa budem venovať v tejto správičke, je NO2, to je oxidus icity a to je takisto dosť škodlivá látka a tá pochádza teda najmä z rôznych vozidiel zo stavieb, z nejakých industriálnych bojlerov, z elektrárni a podobne a táto látka takisto vniká hlboko do a tá môže podráždiť vlastne to jemné tkanivo a spôsobuje zvyšenie v tých zapálových procesoch môže spúšťať alergie, astmy a takisto znižuje funkciu pľuc. A čo sa týka detí, keď sú vystavené vo väčšej miere tomuto oxidu dosičitému, tak majú väčšie riziko, že sa im vyvinie teda tá astma. A takisto je to mm. spojené s nižšou váhou u novorodencov a takisto zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. No a keď robilo VHO analýzu dát, ktoré... čo?
0: Teraz mi to tak napadlo, že to je dvojka 2 pre, prevažne z hnoj, mm. nie na farmách alebo podobne. A oh, neviem. Sa mi zdá, Akože nie som si úplne istý. Ja to by len tak teraz si robím nejaké spojitosti s tým, čo som tu rozprával o tých úteritoch a týchto, čo tam žili na tých priemyselných farbách, čo mali zvýšené riziko astmy.
1: Popravde neviem, alebo v nohích to môže byť nejak naviazané na niečo iné neviem, či sa to proste z nojí vyparuje, alebo.
2: No, toto práve, že nakoľko tie nojíva
1: dýcháš. Lebo v, č- v tom článku, ktorý som čítal o tom zdrojoch, tak o nojíva, sa nehovorilo.
0: Z amoniakových a nitratových chemických nojív to sa to uvoľňuje enočko a potom môže oxidovať na NO2. Mhm. Uh-huh. A to okay. ešte dokáže vytvárať ozón navyše, <laughs> ktorý je tiež, nadýchanie není vhodný, hej. ako hore v atmosfére, super, dole.
1: Mm-hmm. No a VHO analyzovalo nejaké dáta, ktoré sa z... vlastne to NO2 sa pravidelne meria v povedzme 4000 mestách okolo Zemegule a zistili, že iba 23% z týchto miest spĺňa tie bezpečnostné limity pre úrovne NO2. Mm. A celkovo, keď proste tie data agregovali aj z tých, z tých čiastočiek, aj z toho NO2, tak sa zistilo, že proste tam v tomto bolo 6 tisíc miest až, ktoré pochádzali alebo sa nachádzajú v 117 krajinách, tak VAL hovorí, že takmer, že okolo 10% tých ľudí alebo svetovej populácie žije v oblasti, kde z rôznych príčin, nie sú splnené tie bezpečnostné limity, ktoré sú pre tieto látky. Uh, hej,
0: to je dobrá haluška. A ako...
1: hey, 99% ako... je dosť vysoké číslo, by som povedal. To dosť, no. Lebo keď, keď si v meste, tak proste tu máš ten bordel je, z auta, z premyslos hey, z nečoho všetkého. A zase keď si na dedine, tak tam zase sa oveľa viac paluje uhlia a dreva a proste mm-hmm. rôznych tých. Plus a, máš aj, okolo polia a ja hej, aj, pravdepodobne. Že nejakú... už to vyzerá tajme- tak, že proste ne- nemáš proti tomu veľmi kde uísť, iba, ja neviem, niekde do Pacifiku na ostrove. Aj to mm-hmm. si musíš dávať pozor, hej, aby tam niekto netestoval nejaké rakety. <laughs> hej. Hej, no. Takže tu je... Ale ako, no, nie je to nič, čo by sme neboli vedeli. He. Že to zničistenie vzduchu je obrovské. A že keď už hmm, pristúpime, aj, aj keď mávneme na tým rukou, že sa zem otepluje, čo samozrejme by sme nemali. Ale tak tu na, aj už z tohto hľadiska, kto, kto nechce dýchať čistý vzduch. He. Že to sú že aj ľudia, podľa mňa, ktorí nenávidia výrazy globálneho teplovania a dostávajú z toho vyrážku hneď tak si myslím, že aj ty, keby sa spýtal, že či chcú dýchať čistý vzduch, tak snáď by povedali, že áno. Že už len čisto z tohto hľadiska by sme uh, mali urýchliť aj nejakú transformáciu... Uh, aj ja, tak... Všetkého.
0: <laughs> Vidieť napríklad
1: o kyslých dáž, čo som tu a
0: podobné veci, hej, že sa nám možno vrátia vďaka nejakým tým procesom, ktoré robíme. Je masaké.
1: Ale toto, že to sú také ešte nízko profilové problémy že to on prebubláva niekde na pozadí a aj keď sa to týka aj na všetkých, lebo všetci dýchame ten vzduch a všetkým nám to znižuje kvalitu života ale že z hľadiska jednotlivca ti to je jedno lebo ty nevieš, že keď ti umrie neviem, babička, tak a nevidíš, aj, že keby nebol znečistený vzduch tak možno by žila rok dlhšie hej. to nemáš ako zistiť hej, alebo keby nepila alkohol tak o 10 rokov
0: teda no závisí od toho, koľko toho bude. Samozrejme.
1: No samozrejme, je to, to, to nikdy nevieš. Uh-huh. Možno, že si dá každ, každé ráno, ešte tam pre exilovice a dožije sa 92 rokov, ale už to, keby si ho nedala, tak sa dožije 98. Tak, tak. A myslím, že z tejto mojej témy to je všetko. Ok,
2: výborne. No a ja budem pokračovať o fakte a fikcii, takže budete zase viac rozprávať vy ako ja. Možno preto sa mi tato, tato, tento segment tak veľmi páči. No a prvý výrok je taký, že výška ľudí môže generačne skočiť až o 15 cm iba vďaka jedalničku. Martyr.
0: OK, takže na základe toho, čo vieme, mi to príde akože celkom reálna vec. A myslím, že na to boli nejaké štúdie ešte z obdobia druhej svetovej vojny a tak ďalej, kde dajme tomu, že
1: tie dietky trošku stradali. 15 cm na prvé počutie sa zdá veľa, ale ale tiež, tiež poviem, že je to fakt. Uh-huh.
2: Prvé počutie v tomto prípade by ťa nesklamalo, uh-huh. a pretože podľa článku ktorý sa síce odvolával na štúdio, ale v linku som im. bolo to také zvláštne, ale hovorili o dvoch palcoch, čo asi 5 cm, tak som si povedal, že keď dám trikrát toľko, že to bude dostatočný rozdiel. No ale táto štúdia sa pozerala na amerických indiánov pred a po bizónoch. Keďže pôvodne bola ich strava založená z veľkej časti na tom bizónom mese, lenže potom prišli bieli osadníci a začali hromadne bizony likvidovať. Tak podľa článku medzi rokmi 1871 až 72 e, bolo zabitých asi 5000 bizonov denne a v roku 1879 ostalo už asi iba 100 voľne žijúcich byzónov, momentálne ich asi pol milióna. No ale teda, že tento hlavný zdroj obživí e, vlastne Indianom zničili, No a potom keď sa veci pozerali na, na tú výšku, teda sa už pozerali na výšku kostier, pred a po tomto čase, tak namerali až nejakých 5 cm rozdiel. Ej, tým, že toto bola vec, ktorá sa naozaj udiala za jednu generáciu, kedy v priebehu niekoľkých rokov prakticky zrušili ten hlavný ako to povedať, hlavný bielkovinový zdroj potravy, tak na základe tohto to bolo celkom jasne vidieť. A tiež potom sa spomínali aj nejaké iné historické udalosti, kedy sa celým národom nejakým spôsobom zmenil jedalniček a že aj tam to bolo celkom dobre vidieť.
0: Mm-hmm. Takže si prestralo číslo brutálne.
2: Dočetne. Áno. Všetko mi záleží, 15 cm už som nechcel dávať viacej ako 15, to mi prišlo až moc veľa, ale to je Výrok číslo 2. Hnedé kraby sedia na podmorských kábloch radšej ako na podmorskom potrubí. Osiris.
1: Hmm. Um, Jediné, čo, um, čo mi napadá, Ešte... že by tam... No.
2: Ešte ti môžem pomôcť tým, že káble sú to uh, power cables,
1: čiže Electric, elektrické okay. káble. Ja. Tak to mi... Že tam sedia radšej, hej. A ako vedo by som si to vysvetliť aj, lebo vieme, že ako náhle niekde teče niečím preteka elektrika, tak to zvyšuje teplotu toho niečoho a to je celkom, mi príde samozrejme, že podmorský život vyhľadáva skôr teplo mm. než uh, chlad. Jedine, že v tých rúrách sa pripravuje teplá voda. Ale to mi príde ako trochu neefektívne. A takže, takže si myslím, že, že, že je to fakt, že vyhľadá aj tie káble to, že sú teplejšie. Mm-hmm. No. A Martír? A čo keď ich elektromagnetické žiarenie odpudzuje?
0: No, tak, uh... tak potom to bude fikcia. Hej, však práve to neviem. <laughs> A teraz dokážu to... Lebo niektoré zvieratá vlastne počia o toho, hej, ale... Mm-hmm. Ale realita bude taká, že morské kraby asi dovtedy sa s tým nestretli a pochybujem, že by to na niečo používali, na vyššie. Takže asi skôr to teplo. Dúfam. Dobre, takže fakt tiež.
2: No a obaja máte pravdu a obaja zo zlého dôvodu, pretože naozaj ich láka to magnetické pole, dokonca. ktoré vytvárajú tieto káble a v článku písali že je to už nejakých 15 teraz neviem či mili alebo mikrotesla čo je asi sila čo je sila asi takého toho chladničkového magnetu že už to im stačí no a pred, práve preto sa jedná o tie elektrické káble a nie napríklad optické no a problém optické nie sú to teda, teplé zvyčajne asi jo asi Nevie, Ani neviem. Ani nie že ako, teplé, ale, ale hej. Ja si tiež myslím, že budú nejakým spôsobom celkom dobre izolované. Mm. No ale teda uh, prečo je to problém a prečo sa na to veci pozerali? Uh, ten problém nastáva kvôli tomu, že tieto hnedé kraby radi chytáme a jeme. No a keď sedia na kábli, tak uh, potom sa nechcú dať chytiť a zjesť. Uh, tak, a tiež je problém v tom, že to magnetické pole ich až tak veľmi zaujíma, že oni potom ani nejedia, ani sa nemnožia hm. a majú celkovo také problémy. Ok,
0: okay. tak je dosť likvidačné pre tú populáciu, Mam
2: taký pocit. Mm-hmm. Jo, ale na druhej strane možno je to, hej, že neviem, ako veľmi, uh, akú veľkú vzdialenosť prekoná taký bežný krab za svoj život, že tých káblov asi nie je až tak veľmi veľavé, že keby aj v pozdlž tých káblov, pozdlž tých káblov, kebyže pozdlž kábloch, či káblov? káblov, keby si aj vykinožil tú uh, uh, krabiu populáciu, že či by sa to nejakým extrémnym spôsobom prejavilo. Dobre, ďalší výrok. Mravce opravujú stromy to bol Osiris?
1: Uh, tak uh, s, no, a všetko, čo no, alebo tak to, to, čo viem o mravcoch, je, že tie stromy ich až tak veľmi nezaujímajú, pokiaľ práve z nich nevyteka niečo sladké. A opravovanie mi príde skôr ako buď aby zamedzili niečomu sladkému, aby z toho vytekal. Jedine, mm. že chcú zabrať, aby strom zcipol aby tam mohli ďalej dojiť tie vožky. Ale a, a myslím, že niekde existuje nejaký druh mravcov, čo a, robí činnosť, ktorá by sa dala nazvať opravovaním stromom. Takže poviem, že fakt. A čo povie Martyr?
2: Mm-hmm.
0: Ja som to videl v nejakom dokumente, dokonca sa mi zdá, že tam bola nejaká symbioza medzi mravcami a stromom. Napríklad tie, čo Cutters sa volajú, čo z listov vyrábajú, pestujú huby a tak ďalej. Oni da čo potom nie, nie... Niečo podporné robia pre ten strom, už si nepamätam presne čo a tak ďalej. Takže, mm. takže kvôli tomu
2: fakt. No a máte opäť obaja pravdu, je to fakt. Ale týka sa to iba konkrétne asteckých mravcov. OK nie tých našich obyčajných pretože tí naši obyčajní si iba pestujú vožky a tie vožky mi potom zabíjajú paradajky papriky no to je jedno tieto astecké mravce teda žil v symbióze so stromami na ktorých žijú prečo úplne presne ten dôvod som nezistil ale teda keď sa výskumníci vrtali v stroboch tak potom mravce dokázali podstatne zredukovať tú dieru do 3 hodín a prakticky ju zacelili do 24 hodín s tým, že používali nejaké vlákna, ktoré, ak som tomu správne pochopil, tak si ich zožuli a miešali to s tekutinou, ktorú nevedeli veci úplne určiť, že čo to je, ale predpokladali, že to bude asi miazga. Okay. No a posledný výrok mRNA vakcína proti Límskej Borelioze prešla testovaním na ľuďoch. Martyr. Uh,
0: nepostrehol som, ale viem, že viacej vakcín bolo, ktoré uvádzali do tohto. Ešte predtým, než vôbec COVID začal, tak už prvé mRNA vakcíny boli nejaké. Len ich COVID predbehal potom následne, lebo uh, si viacej bolo ľudí na testovanie a tak. Ale takže kľudne fakt, ako Mm-hmm. Neviem síce, či presne táto choroba to bola, ale viem, že minimálne tri choroby sa tam riešili, ja už nepamätám,
2: ktoré teraz, takže... Jasné. A osvetlenie...
1: Siris... vakcín odemerená vakcína, očakávam veľké veci v nasledujúcich rokoch, zlomeno možno dekádach, Uvidím, ako rýchlo to pôjde, ale... A... No ale z toho titulu nemám problém vôbec tomu uveriť. Mhm. Dobre.
2: Zrovna tento výrok je fikcia, ale... Áno, vaše uvažovanie bolo relatívne, správne, teda asi správne, ale toto boli iba testy na morčatách.
0: Na dočete
2: No, ale mňa to zaujímalo, keďže boreli je bordel a som veľmi rád, že sa s tým niečo deje. Čo ma na tom veľmi zaujalo? Veľmi zaujímavá vec na tejto vakcíne je to, že nie je priamo proti tej baktérii, ktorá spôsobuje túto chorobu. Hej, to znamená, že tá... Ten, tá bielkovina alebo to niečo, na čo sa tá vakcína pozera alebo e, inak. Náš imunitný systém sa nenaučí rozoznávať priamo tú baktériu, ale naučí sa rozoznávať klieštie sliny. Zvyčajne je totiž nutné mať kliešťa nejakú dlhšiu dobu, aby dokázal preniesť e, túto chorobu. Hej, to znamená, mám taký pocit, že medzi 24 až 36 hodín sa udáva že, že treba mať prísatého aby, aby vás nakazil no a táto vakcína tým že naučí imunitný systém na, na tie sliny, ktoré do vás kliešť vpúšťa, tak vytvára z tej rany niečo ako štípanec od komara, takže to červená mhm. svrbí a teda telo nám dá o tom kliešťo vedieť a my ho dokážeme odstraniť dostatočne rýchlo mhm. to znamená, že je to také Kvázi preventívne. Že Ešte predtým, ako by sme sa mali stihnúť, dokázať nakaziť, tak nám telo dá vedieť o tom, že tu je ten kliješť, vyber ho, čo mi príde strašne, strašne kúpne. Ku... Yeah. No a toto bol posledný výrok, takže na dnes môžeme asi
0: skončiť. Ok. Takže tým pádom sme sa dopracovali na závet tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete nás môžete na web pseudokast kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tém. Okrem toho nám môžete písať na kontakt zaujímavý náš deska. Sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, zdieľajte, dávajte pačky a... Ešte stále nám asi môžete poslať 2% zdaňe. Ďakujeme. Čau ti. Doví.
2: Ahojte.